0: Arra kell fókuszálni, hogy hova akarok én eljutni. Hogy nekem mi a célja a házasságnak?
1: Nem tehetjük rideg szívvel azt, hogy akár haragot tartunk, vagy akár a saját ideáink után futunk.
2: Kell a próbatétel, a közösen leküzdött akadályonhoz, hogy az, az a házasság megerősödjön. Virág, amit folyamatosan öntözni kell. Ösvény, amit együtt kell végig járnunk. Egy üres könyv, aminek alapjait közösen kell megírnunk. Akármilyen képet is használunk a házasság lényegének megfogalmazására, egyik sem mondja azt, hogy olyan könnyű lenne megtalálni a jó, boldog, harmonikus kapcsolatot Holtomiglan-Holtodiglan. De vajon akkor miért érdemes küzdeni érte? Miért érdemes dolgozni a házasságunk karbantartásán, megjavításán, megújításán, ahelyett, hogy feladjuk és keressünk valaki mást, ha nem működik? Az idei házasság hete üzenetéhez kapcsolódva erre keressük a választ hárman szolgatársak Nagy Zoltán Esperes Békéscsabáról, Mezőberényből Lázán és Korka Katalin Esperes helyettes és Jó Magam Zsíros András korábbi gerendási lelkész. Ez az Vár Podcast. Állandó megújulásban ez a mottója az idei házasság hetének. Most már, amikor mi beszélgetünk, akkor éppen a közepén vagyunk, ma Valentin napja van, amikor ezt az adást rögzítjük. Hát a hallgatók már egy kicsit ö, távolabb lesznek a magától az esemény sorozattól, mire az adás kikerül, de talán ö, maga a téma egész évben aktuális, hiszen az állandó megújulás, mint üzenet arról szól, hogy a, a házasságot, a párkapcsolatot folyamatosan vigyázni kell, óvni kell, ö, és... Rettentő sok energiát kell belefektetni nap, mint nap, mert különben önmagától elsorvad. És hát sajnos látjuk ezt a magunk környezetében, bizonyos szinten, nyilván a saját életünkben is, hogy nagyon sok olyan nehézség vesz körül bennünket, ami kikezdi az emberi kapcsolatokat, a társas kapcsolatokat is, és sokszor azt érezzük, hogy lehet, hogy egyre nehezebb megfelelni annak a kívánalomnak, és lehet, hogy ez egyfajta ilyen általános társadalmi jelenség is, aminek látjuk a a kimeneteleit. Nem tudom, hogy milyen tapasztalataitok vannak, mennyire vannak rendben a, a társas kapcsolatok, a házasságok, a gyülekezeteitekben.
0: Hát nem biztos, hogy most erről fogunk itt ételesen számot adni. Nem, nem, hogy... nem számol, de nem De, de meg, meg, me, meg nyilván nem uh, hozhatunk. Vagy van, vannak olyan dolgok, amit az ember nem hoz ide. de uh, A házasság hete, mint kezdeményezés szerintem egy, egy nagyon jó kezdeményezés. Amiért én nagyon szeretem, az az, hogy rá tudunk világítani egy értékre, valahogy úgy, hogy annak nemigen van negatív felhangja. Tehát, hogyha felújítunk egy templomot, akkor sokszor jön az, hogy röbözzök volt pénz. Tehát, hogy hogy mindig van valami negatív, jó magyar szokás szerint mindig valahogy rosszat akarunk mögötte látni. És és nem nagyon találok, vagy találkozom azzal, hogy bárhol egy ilyen házaság heti alkalomról hírt adnak, vagy hírt adunk, hogy annak lenne valami negatív felhangja. Tehát, hogy, hogy azért ez, ez egy olyan általánosan elismert érték, mégis a házasság, még akkor is, hogyha azt látjuk, hogy sokan nem házasodnak össze, és sokan meg elválnak, meg sokadszor is összeházasodnak, de, de mégis azért ez egy általános általánoságban elismert érték a házasság, és ezért szerintem ez nagyon fontos. Fontos az, hogy egy nem, tehát sokkal kevésbé megosztó, mint nagyon sok minden más. De még a házasságra tudják azt mondani, hogy igen, ez egy, ez egy pozitív dolog lenne, csak nekem nem sikerült. Ugye ez, külön, külön lehetne erről beszélni, most nem magamról beszélek, hanem... Tehát, hogy ez is egy érdekes, de persze, és akkor itt a bevezető beszélgetésben két szót ejtettünk erről, aztán elkezdtünk gyorsan a mikrofonba beszélni, hogy, hogy minden ilyen tematikus dolog, kérdés, téma, az az valakit ki is zár. És lehet, hogy néhányan úgy érzik, hogy ha azt mondjuk, hogy most házasság hete van, és áldást kapnak azok a házaspárok, akik eljönnek az Isten tiszteletre, mint ahogy sok helyen gyakoroljuk ezt, akkor lehet, hogy kizárva érzik magukat azok, akik nem találtak még párt, akik már megözvegyültek, és a többi. Ezt valahogy kezelni kell aztán.
1: Ez így van, én azt mondanám, hogy vágyott jó. A házasság, mert hogy az is vágyik utána, aki még nem házas. Picit majd szeretnék egy bold beszélgetésünkre utalni a gyermekeinkkel, és az is örömmel, és én azt gondolom, hogy, hogy jó szívvel gondol vissza a házasságára, akinek már nem lehet ott a társa. Tehát amikor meghirdettünk egy ilyen szeretetvendégséget, vendégséget, akkor akár fiatalok, akár idősek szívesen jöttek el, és azt mondták, hogy, hogy végül is jó dolog nosztalgiázni, felidézni azokat a szép emlékeket, amiket ők együtt élhettek meg. A fiatalok meg legalább valami pozitívból kaphattak, és előízt, ami után ők vágyakozhattak. Tehát én, én ezért mondom azt, hogy nem feltétlenül azt mondanám, hogy érték, mert az utóbbi időben olyan sokszor beszélünk csak úgy értékekről, hasonlóan a kompetenciákhoz, úgy, na, hogy ez is érték, meg az is, meg ez is kompetencia, meg képesség. Tudjátok, hogy vannak olyan, olyan gyakran használt fogalmaink. Én, én ezért használom inkább ezt, hogy valami vágyott jó, amiben részesülni szeretnénk, vagy valami olyan jó, ami már megadatott, és. és és hogyha visszaemlékezünk rá, akkor, akkor ezek a, a pozitív érzések újra eluralnak bennünket, vagy hogy arra gondolunk, hogy, hogy szeretnénk megtervezni a saját jövőnket, vagy a saját életünkről gondolkodunk a fiatalként, akkor ez mindenféleképpen a, a pozitív tartományban van. Megkérdezték a gyermekeink egy alkalommal tőlünk, hogy hogyan lehet 20 évet kibírni egymás mellett. Öm, biztos, hogy nem mindig ideális a, a mi kapcsolatunk sem, és ezt is látják, hogy, hogy nem konfliktusmentes, vagy, vagy nem mindig rózsaszín, vagy, vagy olyan a, a férfinői kapcsolat, a házastási kapcsolat, amiben, amiben csupa megértés van, és, és csak, csak szép dolgok. Sokszor, sokszor nehéz döntéseket kell hozni, és sokszor az egyik fáradtabb, a másik meg lehet, hogy megterheltebb, és, és nyilván a, 10 éves gyerekeink már látják azt, hogy, hogy együtt élni valakivel, az nem feltétlenül csak azt jelenti, hogy ennek szépsége van, vagy jósága van. És akkor én nem tudom, tehát ilyen hirtelen ötlettől vezérelve egy virághoz mentem oda, és meglocsoltam. És mondtam, hogy hát szerintem a házasság ilyen, amikor Látja az egyik, hogy kornyadozik már, akkor meglocsolja. Aztán, hogy a másik látja, akkor ő is meglocsolja. Tehát nekem arról szól, hogy ápolni kell. Van valami közösünk, van egy egy szövetségünk, van valami jónk, amivel mi együtt rendelkezünk, és mind a ketten féltjük, és szeretnénk ezt életben tartani. És lehet, hogy az egyiknek egyszer jobban sikerül, mint a másiknak, de mivel ezt ezt mi mind a ketten féltet kincsünknek, a közös életünknek tartjuk ezért, ezért hol az egyikünk, hol a másikunk, vagy hol egyszerre fogunk azért cselekedni, hogy életben maradjon és, és búrjánozzon a mi házassági szövetségünk.
0: Én nem akarom ezt elengedni, hogy a házasság érték.
1: Igazad van, hogy érték, de én csak a magam szóhasználattal éltem.
0: Uh-huh. Jó, de akkor hogy vitatkozunk? (gül) Nem, szóval, hogy hogy értem én az, hogy vágyott jó, de a vágyott jó az nem feltétlenül csak érték lehet. Nekem ezzel ez ez kicsit a a problémám. És és még azon túl is, hogyha valaki mondjuk még nem házas, mert nem találta meg a párját, vagy esetleg már meg vagy, vagy, vagy elhagyták, vagy bármi, attól még, attól még ő azt megtapasztalhatta már esetleg, vagy, vagy reménykedik abban, hogy megtapasztalja majd, hogy, hogy ez egy érték. Tehát egy, egy, egy kicsit, kicsit, tehát attól nem könnyíteném ki ezt, hogy, hogy nagyon sokan esetleg rendelkeznek negatív tapasztalattal, vagy még, nem, vagy még, vagy már nem rendelkezhetnek a jó áldásaival a házasságnak, mert úgy hozta az életük. De ettől én még ezt nem. Tehát ettől én nem engedném ezt el, hogy
1: érték, hogy, vagy áldás. Szerintem ugyanarról beszélünk, tehát. Rosszat nem akar senki magának Ezért ez eléggé problémás lenne, hogyha valami olyan dolgot akarnánk megnyerni, ami, amiben mi megszószik. De csak akkor panyom, miért nem
0: merjük kimondani, hogy érték.
1: Nekem az én.
0: szerintem a válódott az, hogy érték? Vagy?
1: Gyakran használjuk, tehát nekem megmondom őszintén, hogy amikor arról beszélünk, hogy, hogy mondjuk itt a sorozatunkban majd nem sokára újra következni fog egy egyházi intézménynek a bemutatása, akkor az egyházi nevelési oktatási intézményeinkben azt mondjuk, hogy a keresztény értékeket uh-huh, mutatjuk uh-huh, fel. Uh-huh. És ez nekem mindig kevés. Mert hogy nem csak érték alapon tájékozódunk mondjuk egy keresztény intézményben, hanem annak, hanem annak valami töblete is, Kell legyen. Nem csak azt mondom, hogy megbecsülés, meg felelősség, meg a, a teremtett világvédelme, nem tudom, miféle szép értékeket, keresztény értékeket mutassunk fel, vagy, vagy beszéljünk erényekről, akár, ugye, egy régebbi szóhasználat alapján, ha bár ez egy picit más irányba is visz, hanem, 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 hogyha én arra gondolok, amit Jézus mond, hogy um, egy beszélgetésben illetve visszakérdez a beszélgető partnere irányában, hogy miért mondasz engem jónak, senki sem jó, csak az Isten. Nekem valahogy ez a jó egy ilyen ilyen nagyon eszmei, magaslatban levő, és mégis rém egyszerű fogalom, amire, amire szerintem fontos visszatérnünk, hogy házasodni jó, házasságban élni jó. Akkor is, hogyha rengetegen elmondják azt, hogy ez nem... Ideális az ő esetükben, vagy, vagy éppen nem tapasztalták meg ennek a, a teljes kitejesítő lehetőségét. Ez attól még jó. Nagyon sok házaspár, még mielőtt összeházasodott volna, vagy odajöttek hozzánk, azt mondta, hogy, hogy hát szükségtelen áldást kérni, meg szükségtelen összeházasodni, mert az csupán egy, egy döntés, vagy egy papír. Én meg azt gondolom, hogy, hogy ez jó dolog. Nem kell tőle félni, nem kell azt mondani, hogy, hogy hát valahol valakik vagy a családok számára ez egy, ez egy fontos kategória, hanem, hanem ebben élni jó nekünk. Én kicsit ebből az irányból gondolkodom
2: bár ugye sokan rendelkeznek olyan tapasztalatokkal, hogy a házasságuk, hogyha tönkrement, akkor kis idő elteltével, hogyha egy új társas kapcsolatot találnak maguknak, és abban úgy érzik, hogy kitejesedtek, hogy ott már nincs igényük arra, hogy az új kapcsolattal házasságot kössenek. És úgy érzik, hogy sokkal boldogabbak az élettársi viszonyban, mint amilyen a házasságuk volt, hogy nyilván valami ott félremehetett, és egy negatív tapasztalat alapján ők már nehezen tudják ezt elhinni, hogy házasodni jó.
1: Mert ott van a félelem. Tehát olyan érdekes, hogy a 21. században gyakorta találkozunk, a primitív vallásosságnak bizonyos elemeivel. És ebben is nagyon sokszor felfedezem ezt, hogy ha már leírjuk, ha már aláírjuk, ha már van mögötte mondjuk egy, egy társadalmi rítus, akkor ez már valahogy azt a szépet, amit a, a szerelem és a két embernek az egymásra hagyatkozása mindaddig jelentett, azt most elveszíti, elrabolja tőlünk. És hogy ebben azt érzem, hogy minthogyha, minthogyha egy egy tartózkodás, egy tényleg egy ilyen félelem csatlakozna sokakban ahhoz, hogy hogy kell ezt egyáltalán ilyen módon művelni, vagy megélni, vagy vagy ilyen módon formába önteni.
0: Igen, de lehet, hogy ez egy olyan kérdés is, hogy attól, hogy én beülök egy autóba, és az árokban megyek, és összetöröm, azért nem az autó volt a hibás valószínűleg. Tehát, hogy attól, hogy most egy házasság zátonyra fut, ott, és, és felbontják azt a házasságot, a, ott abban nem biztos, hogy maga a házasság intézménye vagy értéke volt a, a, a hibás, hanem, hanem akik ebben részt vettek, és ahogy ebben részt vettek.
2: Viszont, hogyha ha képnél maradunk, akkor lehet, hogy hogy az ember úgy éli, hogy akkor inkább nem mer legközelebb már autóba ülni, érted? Tehát, hogy inkább de akkor de tulajdonképpen a
0: tulajdonképpen azt csinálja, vagy... csak
2: a... Hát, ja, csak lehet, hogy bo- bo- nem tudom, tehát, hogy Na, oké,
0: okay, de, de, de tehát, hogy attól, hogy egy Él egy másik emberrel tulajdonképpen ugyanazt eh, nézí csak csak nem, nem jó az Ugyan, a ugyanaz,
2: ugyanaz az, hogyha valakivel együtt élek, de nem házasságban.
0: hát amikor reggel felkel, akkor nem hiszem, hogy az, az első, ami átvillan az agyam, um, ez nem is a feleségem. Tehát hogy á, bocsánat, de ma képért vagy szóval, uh-huh. hogy hogy nem hiszem, hogy 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 tehát innen nézve, hogy Gyakorlati életben ez mit jelent? Valószínűleg ennek kisebb hatása van, mint fordítva. A másik oldalról nézzük, hogy mennyi töbletet jelenthet a házasság. És mennyi többlet áltást jelenthet a házasság intézménye. Tehát az elköteleződésnek a komolysága. Uh, annak a komolysága, hogy én azt kimondom, hogy mostantól gondolok, örökké. Tehát, de. hogy uh, igen, ez a, nem biztos, hogy a gyakorlati mindennapi életben fog ez megmutatkozni ennyire élesen, hogy ő, neki minden reggel ez bevillan, hogy fú, hát mi nem vagyunk házasok. Ugyanakkor másik oldalról nézve szerintem sokkal többet jelent a házasság, mint egy élettársi kapcsolat.
2: Én sokszor láttam olyan ö, párokat, akik hát lehet, hogy azért, mert tudtam, hogy nem házasok, de elsősorom neked, hogy szinte éreztem, hogy ők ők nincsenek megházasodva. Pusztán abból, ahogy ahogy egymásra néznek, vagy ahogy ahogy egymás közelében mozognak, egészen más, amikor egy férés, egy feleség abban a láthatatlan kötelékben van egymás mellett, ami őket körbeveszi, ami egy ilyen leginkább a nagyon idős házaspárokon érezhető ez a megható, mindent átható szeretet, ami, ami olyan, még a fiatalok számára is olyan vágyotnak. Tűnik erre van az a nagyon szép tanmese, hogy a fiatal meglátja az idős házaspárt, és akkor mondja, hogy jaj, remélem mi is majd ilyenek leszünk, és akkor mondja a bácsi, hogy hát fiatalember maga ezt ne remélje maga, ezt döntse el. Hogy ezért tenni kell.
0: Azért jó ez a, az idei motto, nekem nagyon tetszik ez az állandó megújulásban. Gondolkoztam e, korábban, hogy tulajdonképpen a házasságban egy, e, a, az embernek az élete olyan, hogy ezek a megújulási lehetőségek sorba adatnak. Tehát amikor egy fiatal e, szerelmes pár összeházasodik, akkor nyilván életüknek abban a szakaszában hamarosan jó esetben következik a gyermekáldás, ami ami már rögtön ugye ott van, hogy egy egy megújulást hoz, és kikényszeríti azt, hogy most akkor egy évig nem alszunk, vagy bármi mást. De de ezek olyan külső kényszerek, amire most lehet vicces dolgokra is utalni, de, de valóban kikényszerítik a megújulást. akkor akkor egy következő, akkor most iskolás lesz a gyerek, vagy oldás lesz, aztán iskolás lesz, aztán anyukának vissza kell menni dolgozni, és és, tehát csomó olyan helyzet van, amikor ezeket a a megújulási helyzeteket az élet csak úgy hozza. És nekünk tulajdonképpen ez kell alkalmazkodni a házasságban együtt. Az más kérdés, hogy, hogy, hogy mi van azokkal a helyzetekkel, amikor meg nekünk kell valami olyat behozni, hogy meg tudjunk újulni.
1: És mi van akkor, amikor az egyik fél nem tudja elhordozni azt, hogy a másik folyamatosan változott? Sajnos ha, én igen, ilyennel igen, is igen, találkoztam, persze, persze. hogy zsenge évesként nagyon boldogak voltak, és egymást kiegészítették, és úgy érezték, hogy valóban holta, még holtodik, és elteltek, elmúltak fölöttük az évek, ott maradtak aztán egyedül, és, és nem tudták azt elhordozni, hogy, hogy ennyi minden nem mentek keresztül. Amikor ők ismét férj és feleség lettek, és nem anyuka, meg apuka, elsődleges, ugye nyilván otthoni szerepből értitek, akkor, akkor az egyik nem tudta azt feldolgozni, hogy már nem ugyanolyan a társa, mint akit valaha évtizedekkel ezelőtt megszeretett. És azt hiszem, hogy ezt is bölcsen kellene tudni kezelni, hiszen valószínű, aki aki az ő hitvesét emiatt kritizálta, vagy, vagy nehezen tudta elhordozni ezekben a helyzetekben, ő maga is változott annyit, csak talán nem tapasztalta meg önmagán. Tehát ő sem maradt hozzáállásában, vagy, vagy akár munkatempójában, vagy szerethetőségében sem ugyanolyan, mint mondjuk 20 évesen, csak lehet, hogy éppen nem szembesült ezzel, vagy, vagy a társa volt annyira tapintatos, és, és őt szeretetben elhordozó, hogy nem hány torgatta fel, hogy na drágám, de te se olyan vagy már, mint húsz évesen.
0: Hát vagy éppen a feladatok végzése, az, az elvette a figyelmüket erről. Egymás mellett éltek. Mindenki végezte a saját feladatait. Úgy tűnt, hogy ők még mindig egy házas pár közben meg. Olyan módon távolodtak el egymástól, mert erre az egyre meg nem figyeltek, hogy hogy az, hát állandó, az állandó megújulásban. Én másik képpel élnék, én de egy sínpárnak a képével, hogy az azért, ugye, nem baj, hogyha párhuzamos marad. Tehát most ebben, amit te mondtál, példa, ez, ez pont erre mutat rá, hogy tulajdonképpen egy picit elkezdtek egymástól távolodni. És ugye ez, ez rövid idő alatt nem sok mindent jelent, nem értek én nagyon a kötött pályához, de el tudom képzelni, hogyha egy-két centit egy vasúti sín arrébb kerül, mint a másik, az még nem lesz, attól még nem fog kisik Ich kann de egészen biztos vagyok benne, hogy ha 30 centivel arrébb kerül, akkor már nem fog azon vonat közlekedni. Hát
2: meg ugye nem feltűnő, mert ugye amikor helyben nézed, akkor látszólag ugyanolyan távol vagyunk egymástól, mint az előbb, de azok a 1-2 milliméternyi távolságok szép lassan.
0: Igen, és ha hosszú idő, hogyha ugye megint csak egy, ha most ez ilyen plasztikus kép lesz, hanem nem, nem húzuk egymáshoz közel magunkat, akkor, vagy egymást, majd magunkhoz közel egymást, akkor. akkor eltávolodunk egymástól, és és akkor akkor egy idő után az az, amit Kati, te mondasz, amit én is volt már, hogy megtapasztaltam, nem a saját életemben, hanem volt ilyen találkozásom, amikor amikor valóban két ember oda jutott, hogy elfogytak a közös feladataink. És gyerekek kirepültek, megteremtettük az életkörülményeinket, de nem találjuk most már egymást. Nincs, nincs, nincs ott a másik valahogy úgy, vagy nem, nem úgy érzékelte az egyik, hogy, hogy na jó, jó, jól el vagyunk mi most együtt. De, ott, de pont akkor, amikor következhetett volna egy olyan életszakasz számukra, amikor, amikor valóban nem azért kell hajtani, hogy minden meglegyen, meg nem a feladatok jönnek, hanem egy kicsit együtt lehetnek és együtt élvezhetik mindazt, amit előteremtettek maguknak.
1: Azt észrevettétek, hogy a beszélgetésünknek eljutottunk egy olyan szakaszába, ahol inkább a szomorú és negatív példák kerültek elő. (gül) Valahogy valahogy valószínű a a mi szolgálatunkból is adódik az, hogy sokszor krízisben levő helyzetekben élő, Hölgyek, urak érkeznek hozzánk. Nyilván ez az a lelki pásztornak egy, egy feladata, hogy próbáljon támaszt nyújtani azoknak, akiknek a, az életükben valahol válságok vannak. De azért, azért vannak szerintem szép példák is előttünk, és nem csak az 50 vagy 60 éves esketési emlékünnepekre gondolok, amik azért nagyon meghatóak és megrendítően szépek tudnak lenni, hanem azért én vélelmezem, hogy a ti környezetetekben is vannak olyanok, akik akik évtizedek óta hűségesen támogatják egymást, és példaértékű, akár az ahogyan az egyik fél a másikat a betegségében, vagy vagy a meggyengülő egészsége ellenére ott támogatja, és eszébe nem jut az, hogy hogy, hogy máshol élje az életét, mert az otthonukban vannak tényleg együtt öregettek meg, és és együtt fogják egymás kezét, mert hogy hogy ez így természetes. Tehát, hogy szerintem mondjunk jó példákat is arra, hogy hogy látjuk azt, hogy, hogy lehet megélni, Mindenféle nehézség és próbatétel ellenére is a házasságot úgy, hogy az, hogy az tartós tud lenni.
2: Sőt, hát szerintem pont, hogy kell a próbatétel, meg a közös, közösen leküzdött akadályonhoz, hogy az a házasság megerősödjön. Hát hány olyan esetről hallottam, vagy, vagy ismerek a saját rokoni körömben, ahol Alájuk toltak a fiataloknak mindent, ott volt ház, autó, minden készen, igazából nem volt miért küzdeniük, és így indult a házasság, aztán tartott egy évig. Igazából nem volt semmi, amiért, úgy közösen megküzdöttek volna, és jó, persze én most így kívülről sommásan ítélem meg, de, de, de nagyon sokszor érzem azt, hogy a, a saját házasságomban azok a krízisek, amiket mi keresztül mentünk, és le tudtuk őket küzdeni, az, az mindig olyan, egy olyan jó azokra a nehéz évekre, utólag visszagondolni, hogy de jó azeken túl lenni, és milyen jó, hogy ott is egymás mellett voltunk. Hallatlanul nagy érték.
1: Iridlésre méltó házasságok. Az én kereszt már sajnos nem élnek, de azt tudom, hogy a keresztapám még vart is. Tehát olyan dolgokat is megtett a keresztmamámnak, ami a keresztmamámnak nem állt a kezére. És hogyha ő ezt gyorsabban és ügyesebben végre tudta hajtani, akkor ez teljesen természetes volt. Azt hiszem, hogy a házasságról aktuálisan egy nagyon modern és és egy nagyon szép partneri képünk van. Tehát, hogy valahogy igen, ezt így szoktuk gondolni, de azért mégis le vannak talán kicsit osztva a szerepek így történelmirek, hogy, hogy kinek mi áll jobban, vagy ki az, aki a családban bizonyos tevékenységeket ügyesebben tud végezni. És nekem annyira ott van a kereszt, keresztapám így előttem, aki, akinek nem volt 30 évvel ezelőtt sem problémás, hogy ő tipikusan akkor még női feladatokat végzett el, mert hogy, mert hogy annyira szerette a keresztmamámat. Vagy például van a gyülekezetünkben egy olyan házaspár, akik 1962-ben házasodtak össze, és, és ahol a, a férfi mindig megsüti a, a süteményeket, minden egyes családi ünnepre. Nem cukrász, egy egy műszaki végzettségű ember, de de mivel ő egyébként édesszájú, de mivel mivel ő ezt szívesen megteszi, és neki valószínű, hogy több precizitása, vagy ki tudja, mi minden affinitása van, ezért ezeket a süteményeket elkészíti. Mondjuk meg őszintén, hogy, hogy ezek azért olyan tevékenységek, amik úgy nem szerepelnek a, az átlag férjek elvárás listáján. Legalábbis én azt mondom, hogy én nem várnám el a férjemtől. A keresztmamám és ez a másik asszony sem várja el az ő hitves hogy, hogy ezeket elvégezzék, de mivel ez egy, ez egy szeretet kötelék, amelyben ami Ben a másik javára cselekszünk meg a, a közös boldogságunkért, ezért ezek a nagyon egyszerű, praktikus és egyébként női tevékenységlistába tartozó dolgok is a férfi által elvégzésre kerülnek, és én ezt, én ezt mindig olyan irídlésre mélt van, szépnek tartottam.
0: Még a jó példákhoz csatlakozva, elmúlt vasárnap volt, nálunk a jaminai gyülekezetben a házasság heti istentiszelt, amikor áldást kaptak azok a házaspárok, akik eljöttek, és nekem az is megható volt látni, hogy ez nem az első alkalom volt, hál' Istennek, de hogy, hogy tényleg vannak házaspárok, akiknek ez fontos hogy évről évre eljönnek, és, és tulajdonképpen, ahogy erre utaltam, hogy, hogyha még esetleg úgy. Tehát ez is egy olyan, olyan lehetőség, alkalom, amikor egy kicsit úgy vissza állítjuk ezt a most. <gül> Tehát, hogy, 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 hogy oda eljönnek, és fontosnak tartják azt, eh, hogy ott kapjanak egy áldást, és, és, és ez a házasságukra úgy érzik, hogy jó hatással van, eh, és, és fontos ez nekik. Még akkor is, hogyha eh, tényleg, nem sem tudom, hogy mennyi, eh, egy időben volt, sajnos már nem tudnak eljönni, eh, mert az egyik, a házaspár egyik tagja olyan beteg lett, de ők voltak, akik mindig minden éve mondani, 55-56 éve házasok, és, és, és eljöttek, de hogy ezeket tényleg jól látni, hogy az ember előtt ott vannak ezek a jó példák, hogy, hogy 50-60 éves házasságok vannak ott, és minden jóval, nehézséggel leküzdött gondokkal, meg, meg elhordozott terhekkel, meg meg egymás segítésével, amire te is utaltál, Kati. Tehát, hogy nem csak a negatívumokról tudunk beszélni, ezekből mindig tudunk példát meríteni. Én meg is szoktam kérdezni egyébként a, a házasságkötés előtti egyes oktatás valamelyik alkalma, hogy azoktól, akik éppen házasságot akarnak kötni, van-e előttük jó példa házasságra? Mert ez egy nagyon fontos kérdés, hogy, hogy, hogy mi az, ami, ami felé megyünk hogy mi az, amit, amit, amit mi a házasságban akarunk. És én már sokszor használtam ezt a képet, tudom, de, de mégis fontos egy ilyen baleseti helyszínelő előadásán hallottam, hogyha az ember, hogyha írtelen kerül veszélyhelyzetbe, hogyha arra, arra fókuszál, arra figyel, amit elkerülni kellene, akkor neki fog menni. Tehát oda kell figyelni, hogy hova akarok eljutni. És akkor ki fogom kerülni az akadályt, akármilyen hirtelen került az elém. És ez, ez erre is nagyon érvényes. Tehát, ha én arra fókuszálok a házasságban, hogy mik a buktatók, mik a nehézségek, egy idő után bele fogok esni valamelyik csapdába, vagy kísértésbe, vagy, vagy, vagy akadályba. Arra kell fókuszálni, hogy hova akarok én ezzel eljutni. Hogy nekem mi a célja a házasságnak. És akkor oda fogok érni mert akkor nem a nehézségeket nézem, azok jönnek, azokat le kell küzdeni, azokkal, azokkal meg kell vívni olykor, de akkor legalább a célra fókuszálok, és oda akarok eljutni. És ilyen szempontból fontos szerintem nagyon a jó példa, hogy mindenki előtt legyen legalább egy jó példa. És akkor a csalódásaimat is elmondom, hogy nagyon nehezen élem meg azokat a, a, a helyzeteket, amikor amikor úgy érzem, hogy na, ők egy, egy olyan házas pár, akik szerintünk az ideálishoz közel vannak, és akkor egyszerűség csak megtudjuk, hogy elváltak. Tehát, hogy ez... ez, ez, ez oda ezt, lett a jó példa. Ezt, ezt én nagyon nehezen jellem meg, igen. Hogy, hogy És nem is azért, hogy oda lett a jó példa, hanem, hogy, hogy, hogy ezt, ezt nem láttad jönni. Tehát vannak azok az élethelyzetek, meg azok a házasságok, ahol az ember kívülről nézve is azt mondja, hogy aki ez valahol benne volt, vagy, vagy úgy érzed, hogy, hogy nem illett össze ez a két ember, vagy nem igazán éltek úgy, hogy, hogy, hogy ez meglepne, de, de hogy, hogy amikor, amikor úgy érzed, hogy tényleg minden rendben, és, és minden ideális, és, és a két ember közötti kapcsolatban is, és egyszer csak
2: Hát ebből nem, talán az a tanulság, hogy nincs olyan, hogy ó, velünk ez nem történhet meg. Hát persze. Mert nem. hogy lám azokkal a házas párokkal is megtörténhet, hogy végül tönkre megy a kapcsolatok, akikről nem gondoltad volna egyáltalán. És nyilván az ember saját magáról sem gondolja.
1: Szerintem nem lehet illúziónk. Főleg nekünk keresztény embereknek, nem. Mert hogy azért hogy mi tudjuk azt, hogy bűnöknek alávetett világban, bűnöknek kiszolgáltatottan is éljük az életünket. Az ember nem tud ettől mentesen élni. Kérdés az, hogy, hogy tudja-e a másik elhordozni az, az én gyengeségeimet. És hát, hogyha arra gondolok, hogy, hogy a, a házasságok arra vannak-e kódolva, hogy ezek úgy majd biztos, hogy nagyon jól fognak mind sikerülni, akkor én azt nagyon lehangolóan tudnám azt mondani, hogy egyébként meg nem. Ez egy óriási csoda, hogy, hogy működik két egyébként egymástól távol levő embernek totálisan, sok esetben másként szocializálódott embernek a a, a közös életszövetsége. Szerintem ez egy óriási csoda. Ez az Istennek egy egy olyan különös találmánya, amit amit mi csak örömmel elvehetünk, hogy ez ez tud működni, mert én is egy egy gyengeségeimmel küzdködő ember vagyok, de ő sem tökéletes, és két két egyébként nem tökéletes ember, és a a saját korlátai közé szorított valaki próbál valami jót, valami közös jót létrehozni. És nyilván ebben azért ott van nagyon teljesen a a szeretetnek a motívuma, hogy hogy bennünket azért valahogy egy, egy ilyen érthetetlen és különleges és láthatatlan kötelék szorít össze, De de hogyha arra gondolok, hogy hogy emberi, vagy vagy akár teológiai szempontból nézve, nincs nincs arra determinálva, hogy ez ez szuperül fog működni, mert hogy hogy ennek úgy kell. Nem. Tehát, hogy ez mindig arról szól, hogy hogy mindig találunk valami megbocsátani valót, és mindig igyekszünk a megbocsátásra, és, és ez nekem olyan, olyan szép volt, most nem is régen láttam egy kedves idős házas párnak a, a kis történetét, amelyben arról szólt a néni, hogy, hogy soha nem feküdtünk le haraggal. Napközben lehettek nehézségeink, és ez mennyire, mennyire igaz, hogy nap nem menjen le a te haragoddal, hogy napközben lehet, hogy, hogy megküzdöttünk azzal, hogy hogy bosszankodtunk a másik miatt, vagy, vagy éppen én nem úgy csináltam volna, vagy, vagy, a, vagy azt a döntést nem úgy hoztam volna meg. De, de hogy de hogy nem feküdtünk le úgy, hogy megorrolva, és hogy, és hogy kibékíthetetlen ellentét lehet, lett volna közülünk. Tehát visszatérve oda, hogy egy házasság automatikusan jó-e, nyilván nem, hogy kívülről láthatóan azt mondjuk, hogy fú, ezek milyen szépek, aranyosak együtt, együtt és de jól illenek egymáshoz, ez megint egy ilyen kedves egymásra találás, de de azért meg kell küzdeni, hogy ez tartós tudjon lenni. Tehát azért még az ideális pároknak is szerintem sokat kell dolgozni, hogy hogy, hogy a kívülről ideálisnak mutatkozó házasságoknak és a pároknak is sokat kell dolgozni azért, hogy ez megmaradjon. Talán azt mondanom, hogy ezt, ezt elveszíteni lehet, vagy, vagy nem ápolni, vagy tönkre tenni, és meg kell azért küzdeni, hogy, hogy az a, a, az örömteli, vagy az a, az a boldog csoda, amit mi így ajándékba kaptunk, az, az megmaradjon. Mi mindenek ellenére.
0: Itt jövök vissza a símpárhoz, mert hogy, <gül> pont arról rossz te is, Kati, hogy, hogy ugye nem két egyforma ember talál egymásra. A legtöbbször. Még jó. Igen. Uh, tehát, hogy van köztünk egy távolság, ami egy teljesen természetes dolog, mert én ilyen vagyok, a feleségem meg olyan. Én ezt gondolom, hogy ez jó, meg szép, ő meg esetleg valami mást. Tehát, hogy ez így ez, 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 ez a rendjén. És, és pont, uh, ugye, az sem biztos, hogy jó, hogyha túl közel kerülünk egymáshoz. Most ezt ez nehéz már a házasságon belül valahogy definiálni, hogy, hogy akkor ez hol van, és nem is biztos, hogy jó ez a kép, de, de hogy ez a, ez a távolság valahogy, valahogy megvan, de, de az, az igazán nagy baj, amikor nagyon távol kerülünk egymástól, de az, az már aztán visszahozhatatlan. És még egy, amit, amit mondtál, ez a, ez a nap ne menjen le te haragoddal, vagy a ti haragotokkal, hogy... Ennek egyetlen egy gyakorlati részére nem gondolunk, hogy miért baj az, amikor hogyha a nap az én haragommal megy le. Akkor a következő is úgy fog fölkelni. Tehát, hogy, hogy ennek itt van, tehát ott, ott, ott vágja el ez a, ez a szentírási íge az egész harag láncot, hogy azt mondja, a nap nem menjen le. Oké, okay, lehetett köztünk nézeteltérés, akármi, de most akkor Addig álomra nem hajtjuk a fejünket, amíg meg nem beszéljük, hogy itt most ki volt az, aki, aki szerintem hibázott és miben, és a másik szerint ki és miben, és akkor tudjunk egymásnak mondani olyat, hogy én megbocsátok, és én is kébocsánatot kérek. Mert ha ez ide nem jutunk el este, akkor reggel már úgy fogunk fölkelni, hogy legyen meg most már itt van az, akire én haragszom. És akkor elvegyünk egymás mellett, és
2: és telik az idő, és a végén már emlékezni és se akkor fogsz, már, el, hogy miért nyilván, hát Persze,
0: nagyon gyorsan eljött jutni oda, hogy már nem emlékszem, hogy miért, de tudom, hogy haragudni kell, meg aztán ő is haragudni fog. Tehát szerintem ebben, ebben van egy ilyen óriási erő ebben az egy, embernek az igények a gyakorlatában, hogy, hogy igen, ne menjen le a napot ha te haragod, ez nem csak azt jelenti, hogy nem nem biztos, hogy észrevesszük, hogy ez tulajdonképpen azt jelenti, hogy akkor a következő nap nem haraggal fog indulni, hanem szeretettel fog indulni.
1: Károli fordítás. Ne menjen le a nap a te haragodon. És ez itt fogja a te eddigi eddigi gondolataidat is alátámasztani, mert ahol lemegy, ott jön föl.
0: Igen. Igen, igen, igen. Nagyon igen, igen. szép
1: egyébként, érdemes elolvasni ezt a részt a Károli fordítású új szövetségből. Én egyébként oda is visszacsatolnék még, hogy van olyan, van-e olyan, hogy visszahozhatatlanul, vagy végérvényesen elrontott kapcsolat? Az én hitem szerint nincs. Én úgy gondolom, hogy mindent meg lehet bocsátani, és mindent meg lehet beszélni, és újra lehet kezdeni. Mi is kegyelemből élő emberek vagyunk, és szerintem, aki megtapasztalja azt, hogy 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 az Isten mennyire türelmes és jóságos, és hogy az ő szeretete milyen nagy, és hogy hogy mi mi napról napra azért kapunk esét, mert hogy ő ő még ezzel az újjal megajándékoz bennünket. Nekünk is látnunk kell azt, hogy nem tehetjük rideg azt, hogy akár haragot tartunk, vagy akár a saját ideáink után futunk. Én hiszem azt, hogy mindent meg lehet bocsátani, és vannak bizony jó példák előttem, ahol mondjuk másfél-két évig nem élt együtt a házas pár, vagy akár törvényesen el is váltak, és és mégis megküzdöttek azért, hogy hogy aztán ez az egész meg tudjon javulni. Én én azt tudom mondani, hogy nyilván ennek egyedüli kulcsa volt a bocsánat kérés és a bocsánat adás nem csak beláttak valamit, mert hogy ahol, ahol már a bíróság azt mondta, hogy jó, akkor önök így döntöttek, ám legyen, ahol, ahol már ténylegesen nem volt az életben kapcsolat, tehát hogy életközösségük is teljesen felbomlott, és utána másfél-két évvel újra kezdik, szerintem, Ez nagyon szép példa arra, hogy hogy nem lenne szabad nagyon hamar feladni a küzdelmet a a közös életért, vagy a házasságért. Sokan nem akarnak beletenni munkát. Lehet, Lehet, hogy más dolgokban se, más kapcsolatokban se tesznek bele munkát, vagy erőfeszítést, de szerintem mindenféleképpen szükséges. Nem csak akkor, amikor gyermekekről is van szó már a házasságban, hanem egyáltalán megküzdeni a, a közösért. Ha már egyszer valahány évvel ezelőtt elköteleződtünk egymás mellett, az nem véletlen volt, az nem hirtelen felindulás. Ha már tudtunk éveken keresztül együtt élni, akkor már valószínű hogy megtapasztaltunk egymásból olyan sok mindent, hogy, hogy azt nem lenne szabad csak úgy elereszteni, és küzdelem nélkül azt mondani, hogy hát, ha elhidegült, ám legyen. Én erről így gondolkodom.
0: Uh-huh. Egy olyan aspektusát hoznám ide ennek, ami azért ilyen közszájon forgó, és, és szerintem nem, nem pozitív. Egyetértek veled, Kati, hogy nincs olyan, amit ne lehetne visszahozni, de, de valahogy az kell, hogy bennem legyen, hogy tulajdonképpen egy csomó olyan dolog van, ami, amit, amit nem tolerálna már az én házastársam. Tehát, hogy, mert, hogy van ennek egy ilyen, eh, hogy hamis olvasata, ugye ez a, jó asszony hogy mindent megbocsát, és akkor <gül> értitek, amit mondani akarok ezzel. Tehát, hogy nem lehet így hozzáállni dolgokhoz, hogy én, én csak úgy tudok hozzáállni, hogy fú, hát az, 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 ilyet nem lehet csinálni, azt. Azt már nem tolerálna.
1: (tos) Aspektusról beszéltél. Előre nézek, vagy visszafele nézek? Persze,
0: persze, persze. Igen. Tehát azért mondom, hogy hogy ebben van 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 egy ilyen Kicsit már azt mondom, hogy perverz gondolkodás is sok emberben, hogy akkor jó házastárs mindent megbocsát, és akkor, akkor nekem mindent szabad, ugye? Tehát, hogy mert hát is majd megbocsátja, tehát hogy ez, nem tudok így hozzá, nem tudok így viszonyulni az egész kérdéshez, és nem tudom ezt helyesnek gondolni, ezt az egész gondolkodásmódot, miközben meg, meg valahol azt igen, hogy, hogy nincs
1: visszahozhatatlan Bonőfer mondja, hogy olcsó kegyelem, hogy ha az Istennek az a dolga, Ég. hogy így is, Ég. úgy is megbocsásson. Ég. De hogy a házasság érték. Persze,
0: akkor persze. Akkor ugye
1: nyilván én nem, nem úgy fogok vele bánni, hogy, hogy hát ez, akármit is csinálhatok vele, hanem akkor úgy kezelem, hogy, hogy ez egy kincs, ez egy drága ajándék, és nem fogom akármilyen módon azt majd kezelni.
0: Az állandó megújulás nekem még azért is tetszik, mert nagyon jó rávilágít arra, hogy nem feltétlenül lecserélni, meg kicserélni kell a házasságot, hanem hogy hogy van lehetőség a megújulásra, hogy nem nem az a keret rossz, hogy nem a a forma a a, a hibás, hanem hanem a tartalmat kell megújítani napról napra.
2: Ez volt az Erős Vár podcast. Sorozatunkat jövő héten folytatjuk, de addig is örömmel fogadjuk hallgatóink visszajelzéseit is. Tegyenek fel bátran kérdést is, amit akár egy következő adásunkban szívesen körbejárunk. Írhatnak nekünk Facebook oldalunkon, komment vagy üzenet formájában, vagy ha a Kötőszó vagy az Evangélikus Egyház YouTube csatornáján hallgattak meg bennünket, akkor egyszerűen a videó alatt. Ha pedig arra érdemesnek találják az elhangzott gondolatokat, bátran osszák meg ismerőseikkel is. Köszönjük a figyelmet, erős váraményt istenünk!